0: Bibelfundamentalismus Teil 6. Zwei Wahrheitsverständnisse im Konflikt. Willkommen zurück. Eigentlich wollte ich an dieser Stelle jetzt damit beginnen, die bibelfundamentalistische Gedankenstruktur zu kritisieren, ja kritisch zu hinterfragen und Einwände zu machen und mir geht es ja um eine möglichst qualifizierte Kritik und als ich anfing den Gedankengang zu planen, fiel mir auf, es wäre besser, wenn ich noch eine Episode vorschalte und es geht eben speziell um Wahrheitsverständnisse und das werde ich dann als Grundlage nehmen, um es in der nächsten Episode zu verlängern und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Wahrheitsverständnisse, das ist ein riesiges Thema und ich hoffe, dass ich mich währenddessen nicht verlaufe und wenn ich manche Gedankengänge sehr kompakt versuche darzustellen, dass es dann trotzdem noch verständlich bleibt. Zunächst einmal, bevor ich zum Stichwort Wahrheit und Wahrheitsverständnisse komme, möchte ich etwas zu falschen Vorwürfen gegenüber dem Bibelfundamentalismus sagen. Also aus meiner Sicht falsche Vorwürfe und mir geht es ja nicht darum, dieser Sichtweise Unrecht zu tun. Ich möchte sie ernst nehmen und ich möchte sie gerade auf der Grundlage, wie sie sich selbst versteht, dann auch kritisch kommentieren. Der erste falsche Vorwurf, den ich sehe, ist das typische, dass man sagt, Bibelfundamentalismus, überhaupt Fundamentalismus, das ist ein Zurück ins Mittelalter. Und der Vorwurf lautet dann, es ist reaktionär, rückwärtsorientiert, nicht aufgeklärt. Man hat so ein Igitt-Gefühl. Und die Behauptung, die dahinter steht, ist, Fundamentalismus oder jetzt in diesem Fall Bibelfundamentalismus ist eine Abwehrreaktion auf die Moderne. Man unterstellt dann den Personen, die dementsprechend diese Sichtweise interessant finden, dass sie Angst hätten vor der neuen Welt, dass diese neue, moderne Welt zu kompliziert für sie wäre, dass sie mit der Mündigkeit nicht klarkämen und dass sie deswegen die Welt und ihre Welt sich künstlich vereinfachen müssten. Der Gedanke ist, Fundamentalismus, Bibelfundamentalismus, das ist was Regressives oder förmlich ein kindischer Umgang mit der Bibel, etwas Infantiles. Aus meiner Sicht ist das ein falscher Vorwurf. Leider ist es aber so, dass viele kritische Veröffentlichungen genau diesen Ton, diesen Unterton haben. Und dahinter steckt die sogenannte Säkularisierungsthese. Wenn man die ganz kurz zusammenfasst, dann lautet die, je aufgeklärter eine Gesellschaft wird, desto weniger religiös wären die Menschen. Nun, das ist eine Behauptung, die lange Zeit als gültig empfunden wurde, aber sie lässt sich eben nicht durchhalten. In der heutigen Zeit, jetzt auch in den aktuelleren Entwicklungen kann man zwar beobachten, dass die institutionelle Religion abnimmt, aber dass Spiritualität nicht unbedingt abnimmt. Von dort her kann man nicht behaupten, je säkularer eine Gesellschaft wird, dass Menschen denn überhaupt gar nicht mehr religiös oder spirituell wären. Wer also diesen Vorwurf gegenüber dem Fundamentalismus ausspricht, der offenbart sich selbst in einer gewissen Weise, dass er oder sie etwas über sich selbst aussagt. Nämlich, dass sie möglicherweise selbst Angst vor dem Fundamentalismus hat und deswegen den Fundamentalismus verteufeln muss. Und manchmal sind dann Veröffentlichungen oder Verlautbarungen eigentlich eher ein Ausdruck von so einer gewissen Hilflosigkeit, wenn suffisant und abfällig und negativ über Personen gesprochen wird, die einer fundamentalistischen oder bibelfundamentalistischen Ansicht anhängen und diese vertreten. Meine Behauptung ist eine ganz andere, nämlich fundamentalistische Denkformen sind nicht die Schmuddelkinder der Neuzeit und es ist kein Rückfall ins Mittelalter, wenn solche Positionen vertreten werden, sondern fundamentalistische Denkformen, also Bibelfundamentalismus ist eine Konsequenz und eine Erscheinungsform der Postmoderne fundamentalistische Denkformen halten der Moderne den Spiegel vor, dort wo sie ihre Einseitigkeiten hat und ihre Festlegung hat. Und wir werden das im Verlauf der nächsten Episoden dann noch sehen. Die bibelfundamentalistische Denkform führt uns zu neuen Grenzdiskursen. Das wird das Stichwort sein in der übernächsten Episode. Ein zweiter üblicher Vorwurf, aus meiner Sicht ein falscher Vorwurf gegenüber bibelfundamentalistischen Ansichten ist, dass das sofort mit Gewalt zu tun hätte. Da geht man davon aus, wenn Menschen eine fundamentalistische Sichtweise haben, egal wie, dann würde das auf kurz oder lang zu Gewalt führen. Sie wären dann radikal, sie haben eine hohe Opferbereitschaft, es gibt eine hohe Geschlossenheit in deren Community, sie wären resistent gegenüber Argumenten und gegenüber Dialog und würden den Anstand nicht wahren. Man kann dann auch häufig die Betonung sehen, dass es sowas wie ein rüpelhaftes Auftreten geben würde und dahinter steckt der Gedanke, Fundamentalismus ist sowas wie ein Spielverderber der Moderne. Weil man aber bei dieser Kritik besonders die Phase 3 und in Hinblick auf Phase 4 vor Augen hat, also dass eine fundamentalistische Welt sich dann auch die Umwelt gestalten will und man Sorge hat, dass das gewalttätig geschehen würde, deswegen fängt man an, sich so stark dagegen abzugrenzen. Und ganz häufig kann man dann beobachten, dass vor lauter Hilflosigkeit alles in einen Topf geworfen wird, ob es der IS ist oder ob es jüdisch-orthodoxe Siedler sind oder ob es möglicherweise militär die Tante Evangelikale in den USA sind, all das wird in einen Topf gerührt und dann gibt es die große Überschrift, Fundamentalismus wäre gewalttätig. Das ist aber nicht automatisch so, dass eine fundamentalistische Weltsicht oder hier speziell eine Bibelfundamentalistische Weltsicht, dass sie automatisch gewalttätig wäre. Und trotzdem ist diese Art von Weltsicht für die moderne sogenannte aufgeklärte Sicht eine Provokation weil man eben den Eindruck bekommt, es wären Verweigerer der modernen Konventionen. Leute würden nicht mehr tolerant sein, sie würden nicht mehr anständig sein, sie wären nicht mehr gesprächsbereit, sie wären nicht vernünftig, sie wären nicht höflich genug, sie würden keine Zurückhaltung üben, sondern sie treten zu laut auf, zu rüpelhaft, zu massiv und deswegen müsse man sie dann auch mit allen Mitteln bekämpfen. Meine Behauptung dagegen ist eine ganz andere. Ich bin davon überzeugt, durch den Bibelfundamentalismus werden wichtige Fragen aufgeworfen und auch im christlichen Milieu getriggert. Es geht um die Frage, ob Wahrheit als Einzahl zu bekommen ist, wie wir den Zugang zu dieser einen Wahrheit bekommen und wie gültig sie ist, wie universal gültig sie ist. Meine Überzeugung ist also, dass der Bibelfundamentalismus sehr wichtige Fragen stellt, aber dass er ungenügende Antworten gibt. Und da werde ich in der nächsten Episode zu kommen. Bevor wir uns das aber genauer ansehen, jetzt zum Stichwort Wahrheit und Wahrheitsverständnisse. Ich denke, wir müssen da ansetzen und das bedeutet, dass wir nochmal versuchen, sehr tief zu graben, wo diese Frontstellung eigentlich steht bei dieser bibelfundamentalistischen Sicht oder was eigentlich die Feindbilder sind und woher das herkommen mag. Nun, es ist ein riesig komplexes Thema, was sich durch die ganze Kirchengeschichte zieht. Ich versuche es zu so skizzieren, soweit ich es selbst verstehe und soweit es mir auch gelingt, es darzustellen. Alles, was wir heutzutage mit einer fundamentalistischen Glaubenssicht bezeichnen, ist kein neues Phänomen. Es beruft sich auf ganz alte Traditionen. Deswegen ist meine dritte Behauptung, die Wahrheit, die offenbarte Wahrheit, die biblische Wahrheit, wie auch immer du das jetzt präzisieren möchtest, ist in der ständigen Gefahr zu erstarren. Sozusagen eine eingefrorene Wahrheit zu werden. Ich werde das im Verlauf dieser Episode eine räumlich gedachte Wahrheit nennen. Und das, was die Moderne und die Postmoderne angestoßen und ausgelöst hat, ist eine Verzeitlichung der Wahrheit. Und die die bibelfundamentalistische Ansicht empfindet das als Beliebigkeit, dass also eine zeitlich gedachte Wahrheit so etwas wie eine Beliebigkeit auslösen würde. Das ist aber nicht der Fall. Das versuche ich genauer zu beschreiben. Also behalte in Erinnerung, mir geht es um eine räumlich gedachte Wahrheit oder um eine zeitlich gedachte Wahrheit und ich möchte das nicht als Gegensatz verstehen, sondern als eine Ergänzung und wie das Ganze zusammenpasst, werde ich jetzt weiter versuchen zu erklären. Die besondere Spannungsdynamik, mit der wir heutzutage es zu tun haben, beginnt mit der Reformation. Denn die Reformation hat etwas angestoßen, was in Richtung Neuzeit, in Richtung Aufklärung sich weiterentwickelt hat. Sie hat aber gleichzeitig auch die hebräischen Quellen wieder aktiviert. Und damit sind wir in Kontakt mit diesen althebräischen Denkformen, die mit reinspielen in diese heutige Dynamik. Also nochmal als Vorabüberblick. Meine These ist, es geht um eine verzeitlichte Wahrheit. Und diese Art von Wahrheit fühlt sich zunächst an wie eine Konkurrenz zu einer räumlich gedachten Wahrheit. Meine Überzeugung ist es aber, dass diese Art von verzeitlichter Wahrheit uns wieder dichter an die biblische, an die hebräische Denkweise heranführt und uns weniger griechisch macht, ohne dass man das jetzt als schroffen Gegensatz verstehen muss. Damit also hast du einen mini-kleinen Erstüberblick und kannst mit diesen wenigen Stichworten hoffentlich den Gedankengang und den roten Faden dieser Episode besser verstehen. Nun, ich hoffe, du bist neugierig geworden und deswegen lass uns mal tiefer einsteigen und das Feld noch stärker erkunden. Wir starten mit dem Begriff Wahrheit und mir geht es zunächst einmal darum, das Gemeinsame zu formulieren. Ich kritisiere ja nicht irgendetwas hier von außen aus einer atheistischen oder negativen, bösartigen äh, Sichtweise heraus, sondern ich versuche, glaubensmäßig und bibelverständnismäßig von innen her Dinge anzusprechen und hoffentlich konstruktiv kritisch zu kommentieren. Ich denke, es gibt einen gemeinsamen Grund, bevor wir zu weiteren Differenzierungen kommen. Also erstens, was mich angeht, ich glaube an Gott. Ich glaube an eine höchste Wahrheit. Ich glaube auch an Wahrheit in Einzahl, also an etwas Absolutes, an etwas Letztgültiges. Und von dort her unterscheidet mich das von allen atheistischen Überzeugungen. Ich halte es für richtig, das Thema Transzendenz auf die Tagesordnung zu bringen. Etwas, was uns vorgeordnet ist als Menschen. Etwas, das größer ist als wir selbst etwas, das uns umgreift, Alpha und Omega, Anfang und Ende, etwas, das alles durchwirkt, etwas, das letztgültig ist. Das Zweite, ich bin davon überzeugt, dass Gott redet dass er Kontakt zu uns Menschen sucht, dass er eine Mitteilung ausspricht, aber dass er Kommunikation will. Also meine Überzeugung ist, dass das nicht nur einseitig ist, dass die Offenbarung in einen Dialog hineinführt. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott von sich aus damit beginnt, diesen Kontakt zu uns Menschen, zu sein Geschöpfen aufzunehmen. Dadurch unterscheide ich mich von sogenannten Erfahrungsreligionen. Also Religionen, die nur versuchen, über menschliche Erkundung oder menschliche Selbsterfahrung, über innere spirituelle Erlebnisse zum Göttlichen vorzudringen. Meine Überzeugung ist es, wir können nicht erraten, wie Gott ist. Wir können das nicht einfach so herausfinden. Wir können nicht von unserer menschlichen Seite zu Gott durchdringen. Es ist nötig, dass er sich uns offenbart. Das Dritte, ich bin davon überzeugt, dass Gott einen Willen hat, dass er Gutes will, dass das, was er uns Menschen gegenüber tut oder sagt, zum Heil sein soll. Ich vertrete nicht, dass Gott irgendein stummes Gesetz wäre, was alles im Hintergrund steuert und zu dem wir keine Beziehung haben können. Also wenn ich dieses formuliere, dann möchte ich das so kurz und so prägnant sagen, damit deutlich ist, die Grundlage, das Absolute, die Grundlage, dass Gott redet, die Grundlage, dass es gut ist, was Gott den Menschen mitteilen möchte und wie er das Leben von Menschen prägen möchte, das denke ich verbindet mich mit allen anderen christlichen Positionen. Jetzt kommen wir aber zu einem zweiten Schritt, in dem man über die Dilemmata reden muss. Also wo entsteht eigentlich die Problematik mit dem Absoluten? Das ist das Dilemma 1, das Absolute an sich. Manche ja sagen, die so Religion ganz kritisch sehen, es gibt viele Wahrheiten, also Wahrheit in Mehrzahl. Und dann sagt man, naja, jeder hat seine eigene Wahrheit, aber eigentlich ist das dann eine Meinung oder eine Wahrnehmung. Wenn man mit Religion zu tun hat, dann hat man immer mit etwas Absolutem zu tun. Dem kann man gar nicht ausweichen, weil das ist das Thema von Religion, dass das Absolute etwas Letztgültiges ist und dass in diesem Sinne Wahrheit in Einzahl zu finden ist. Manche bestreiten das und sagen, naja, es ist alles so pluralistisch im Sinne von, es gibt keine Einzahl, im Bereich der Wahrheit und dann machen sie andere Aussagen. Sie sagen zum Beispiel, alles ist relativ. Aber indem man sagt, alles ist relativ, treffe ich ja wieder eine absolute Aussage, nämlich ich mache das Relative zum Absoluten. Oder manche Leute würden dann sagen, nichts ist absolut. Aber indem ich sage, nichts ist absolut treffe ich wieder eine absolute Aussage, indem ich nämlich das Absolute verneine, setze ich eine negative Absolutheit. Ich komme also nicht raus aus dieser gedanklichen Logik des Absoluten. Irgendwo gibt es immer etwas Absolutes. Man kann es nicht vermeiden. Man muss sich nur Rechenschaft darüber abgeben, wo es zu finden ist, was man vertritt und wie man das Absolute versteht. Nochmal, alles, was mit Religion zu tun hat, beschäftigt sich mit dem absoluten, etwas Letztgültigen, einer Einheit der Welt. Das All ist ja letztendlich die Kurzform von das Alles. Oder drüber hinaus, über dem All, also ein umgreifendes All, etwas Transzendentes sogar noch, der Urgrund. Oder über allen, um alles herum. Daraus folgt dann, wenn Fundamentalisten so vehement auf die Wahrheit sich beziehen, dann sind sie letztendlich nur ehrlich. Sie sprechen direkt aus, was ihnen wichtig ist. Aber... Wie gesagt, sie provozieren damit die Moderne, weil die Moderne hat vielleicht so ein bisschen verschwommeneres Wahrheitsbild und möchte sich da nicht so ganz festlegen und sie nennt das dann Toleranz oder Vielfalt oder Respekt haben oder Leben und Leben lassen oder letztendlich wird dadurch dann auch Religion Privatsache, wo man sagt, naja, jeder soll seine eigene Wahrheit haben. In der Moderne wurde das noch versucht, eine säkulare, große Fortschrittsgeschichte zu haben, aber die Postmoderne hat das auch in Frage gestellt und hat hat letztendlich gesagt es gibt keine große meta erzählung mehr wir haben keine große gemeinsame Geschichte sondern wir leben in vielen kleinen unter und Teilgeschichten deswegen ist heutzutage häufig die Annahme, es würde keine übergreifende Wahrheit mehr geben. Aber genau auch wiederum, indem man behauptet, es gibt keine übergreifende Wahrheit, hat man wieder eine absolute Aussage getroffen. Du merkst, wie kompliziert das Thema ist. Man kommt nicht raus aus diesem Phänomen der Absolutheit. Das zweite Dilemma, mit dem wir es zu tun haben, ist, wenn es eine Absolutheit gibt, wie auch immer sie sich gestaltet oder man sie sich vorstellen kann oder muss, wie kann man Zugang zu diesem Absoluten bekommen? Ist es völlig entfernt oder gibt es irgendwie Wege dazu, zu diesem Absoluten? Es ist ja nun mal so, dass wir in einer Welt der Vielheit leben. Ganz viele Phänomene, ganz viele unterschiedliche Dinge. Die Frage ist, gibt es einen gemeinsamen Nenner? Gibt es einen Ursprung? Säkular würde man sagen, ja, der Urknall. Ja, aber was ist der Urknall? Was war davor? Woher kommt er? Wo wurde er initiiert? Gibt es eine Ursprungsmacht dahinter? All das sind ja ganz neue Fragen, die dann sofort wieder aufgeworfen werden. Gibt es einen gemeinsamen Nenner der Vielheit? Wodurch ist überhaupt alles miteinander? verbunden. Und dann ist man eben bei diesem zweiten Thema, der Erkenntniswege. Ist es nötig, dass ich Gott offenbart oder können wir durch Beobachtung den gemeinsamen Nenner finden? Ist es möglich durch mystische Versenkung eine gewisse Allverbundenheit zu fühlen, zu empfinden, wahrzunehmen? All das sind die Anschlussfragen, also der Zugang zum Absoluten. Und Bibelfundamentalismus legt einen extrem hohen Wert darauf, dass über die Bibel Zugang zum Absoluten möglich ist und wenn Leute das kritisieren und sagen, ja das geht aber gar nicht, ja dann müssen sie eine andere Antwort geben, wenn nicht durch die Bibel, wodurch denn sonst Zugang zum Absoluten oder man sagt, ich habe da eben gar kein Interesse, was interessiert mich das Absolute, könnte man ja auch sagen. Von christlicher Seite ist man davon überzeugt, dass Gott sich offenbart und offenbart hat. Ursprünglich durch die Natur, durch Propheten, durch Jesus, durch die Kirche, durch die Kirchengeschichte, durch Traditionen, durch Geisterfahrung, durch Bibelerkenntnisse. Es gibt also unterschiedliche Quellen dieser Offenbarungsmöglichkeit und Bibelfundamentalisten würden wieder besonders stark Betonung darauf legen, die zentrale Quelle ist die Bibel, das offenbarte Wort Gottes. Und dann muss man darüber reden, wie stark und in welcher Gewichtung, in welchem Zusammenspiel geschieht diese Offenbarung Gottes in unserer Welt. Die Anschlussfrage dabei lautet natürlich, wie weit kann ich Zugriff auf diese Wahrheit haben? Also wie weit kann ich den Zugang zu dieser Wahrheit kontrollieren? Oder wie weit ist mir dieser Zugang zu dieser einen letztgültigen Wahrheit verwehrt? Das Dilemma Nummer drei besteht darin, wie wir mit dem Absoluten leben können. Lässt sich das Absolute sozusagen verwalten oder integrieren in unser tägliches Leben? Kann man das Absolute handhaben? Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Berührung mit dem Absoluten? Und das sind dann die ganzen christlichen Erscheinungsweisen. Sowas wie der religiöse Kultus, würde man von außen betrachtet sagen. Es sind christliche Rituale, es ist die Lebensführung, Gehorsam, Traditionen, Gemeinschaftsformen, der Gottesdienst, Liturgien und natürlich besteht immer die Gefahr, dass das sogenannte lebendige dynamische Absolute zu einer toten Religion wird. Letztendlich haben alle... Ausleger der Bibel damit zu tun. Alle Priester, die Gottesdienste leiten oder verantworten, alle Pastoren, die über dieses Geheimnis Gott reden müssen, sie haben mit diesem Dilemma zu tun. Denn es geht darum, ein Mysterium zu feiern, was größer ist als wir selbst, wo es einen möglichen Zugang gibt, wo es aber zugleich uns entzogen ist. Wenn man predigt, muss man über etwas reden, was man eigentlich nicht wirklich beschreiben kann, wo man eigentlich eher schweigen müsste. Aber man musste Reden. Es soll ja bekannt gemacht werden. Also diese Dilemmata, diese drei Dilemmata, die ich eben benannt habe, verfolgen jeden, der professioneller mit der christlichen Religion zu tun hat. Das Absolute an sich, der Zugang zum Absoluten und die Verwaltbarkeit des Absoluten. Und ich finde es an dieser Stelle nochmal wichtig zu sagen, dass der Bibelfundamentalismus den Finger in die Wunde legt. Man darf dem Absoluten nicht ausweichen. Man darf der Frage nach der einen gültigen universalen Wahrheit nicht ausweichen. Das ist das Kernthema von Religion. Wenn man dem ausweicht, dann wird alles nur so ganz innerweltlich, so oberflächlich oder so materiell oder ein bisschen böse formuliert, es geht denn nur noch um so eine Art von Nettigkeit, aber eigentlich nicht mehr um eine transzendente, uns umschließende, größere, göttliche, spirituelle Welt. Wenn der christliche Glaube so eine gewisse Art von Innerweltlichkeit und Banalität bekommt, Oberflächlichkeit bekommt, dann ist genau das, das nämlich, was die Atheisten, also in diesem Fall jetzt der Ketzer-Podcast 2.0, als Wischiwaschi-Kirchenvertreter brandmarken und darüber lästern und das wirklich scharf kritisieren, wenn sie nämlich sagen... Wischiwaschi-Theologen, Wischiwaschi-Kirchenvertreter haben denn nur noch die Botschaft, lasst uns wieder nett zueinander sein und es geht dann bloß um einen Appell für ein gehobenes bürgerliches Gutmenschentum. Wenn das das Überbleibsel von christlicher Religion ist, dann ist aus meiner Sicht die Kritik zu Recht. Denn es geht um das Absolute. Es geht um die Offenbarung Gottes in dieser Welt. Und es geht darum beim Bibelfundamentalismus, welche Rolle spielt die Bibel? Wie ist die Offenbarung Gottes in den biblischen Schriften zu finden? Und wie können wir darüber Zugang zu Jesus und Zugang zum Absoluten bekommen? Fazit an dieser Stelle, ja, zum Absoluten in Einzahl. Aber die Frage ist, welche Art von absoluter Wahrheit und die Anschlussfrage ist, wie ist der Zugang und wie ist die Verwaltbarkeit dieser absoluten Wahrheit zu leben. Und damit möchte ich weitergehen zu einem nächsten größeren Themenblock. Die These, um die es geht, ist, wir haben es seit Jahrhunderten mit zwei verschiedenen Wahrheitsverständnissen zu tun. Ich beziehe mich dabei auf das Buch von Patrick Becker. Es ist eine Habilitationsschrift von 2017 im katholischen Bereich. Der Titel lautet »Jenseits von Fundamentalismus und Beliebigkeit«, Untertitel »Zu einem christlichen Wahrheitsverständnis in der, in Klammern Post, modernen Gesellschaft«. In seinen ganzen Ausführungen nimmt er Bezug und macht einen Rückgriff auf die Philosophie von Simon Blackburn, der ist Philosophieprofessor in Cambridge. Dahinter steckt die Behauptung, dass das, was wir als christlichen Fundamentalismus wahrnehmen, also ob es nun der Traditionsfundamentalismus im katholischen Bereich ist oder der Bibelfundamentalismus eher im evangelischen Bereich, dass das das Ergebnis einer ganz langen kirchengeschichtlichen Auseinandersetzung ist. Sie sprechen also davon, dass es zwei Wahrheitsverständnisse gibt. Und Blackburn nennt das eine Wahrheitsverständnis, das absolute und das andere Wahrheitsverständnis das relative Wahrheitsverständnis. Und das sind natürlich aus meiner Sicht sehr unglückliche Begriffe, weil dadurch schon eine gewisse Wertung drin ist. Man könnte sagen, das eine Wahrheitsverständnis ist das dogmatische und das andere, noch schärfer formuliert, ist das relativistische, was natürlich negativ klingt und dementsprechend wird es dann auch behandelt. Patrick Becker geht davon aus, wenn wir diese zwei Wahrheitsverständnisse verstehen und auch den kirchengeschichtlichen Konflikt verstehen, dass wir denn besser miteinander reden können und dass wir besser den anderen verstehen können, mit welcher Hintergrundsicht er auftritt und argumentiert. Zunächst einmal möchte ich kurz die Gegenüberstellung skizzieren, also welche zwei verschiedenen Wahrheitsverständnisse stehen im Kontrast zueinander. Bleiben wir zunächst bei diesen Begriffen absolut und relativ. Das absolute Wahrheitsverständnis, also in diesem Fall würde das mit dem fundamentalistischen Dreck zusammenpassen, das absolute Wahrheitsverständnis versteht das relative Wahrheitsverständnis dann als etwas Beliebiges. Umgekehrt aber würde das relative Wahrheitsverständnis das absolute Wahrheitsverständnis eher als dogmatisch verstehen. Und so merkt man, wie es gegenseitig Feinbilder gibt. Was heißt das jetzt im Einzelnen? Ich nehme jetzt mal diesen Begriff dogmatisches Wahrheitsverständnis oder absolutes Wahrheitsverständnis, aber das werde ich gleich ein bisschen anders umformulieren. Was beinhaltet das dogmatische Wahrheitsverständnis? Es geht darum, dass Wahrheit objektiv ist, in diesem Sinne absolut uns übergeordnet, unabhängig von unserem eigenen Empfinden. Es ist eine äußere Wahrheit, eine Wahrheit, die uns vorgegeben ist, die rational erfassbar ist, es geht um Tatsachen, es ist eine, ja, man könnte schon sagen, ein bisschen so eine dinghafte Wahrheit, eine S-Wahrheit, also ES, eben nicht du oder ich Wahrheit, sondern eine Wahrheit in dritter Person, eine universale Wahrheit, eine allgemeine Wahrheit, eine ontologisch fixierbare Wahrheit, es geht um das Sein, das, was bestimmend ist und auch unabhängig von uns existiert. Es geht um eine Wahrheit, die eher direktiv auf uns zukommt. Sie ist sagbar und sie ist auch wollbar. Sie ist ergreifbar. Im Gegensatz dazu könnte man sagen, das relative Wahrheitsverständnis ist weniger objektiv, sondern eher subjektiv. Oder ich würde lieber sagen, es ist relational. Es ist weniger eine es-Wahrheit, eine Wahrheit in dritter Person, sondern eher eine Du-Wahrheit. Es ist eine innere Wahrheit, eine gefühlte Wahrheit, eine erlebte Wahrheit. Und von der Erscheinungsform ist es eine Wahrheit nicht in Einzahl, sondern in Plural. Sie ist eben personal verschieden. Sie ist nicht pluralistisch, aber sie hat viele Gestaltungen. Es ist eine Wahrheit, die an Beziehung orientiertes, die kontextuelles, die auch interpretiert werden muss, um sie zu verstehen. Es ist ein Glaubensverständnis, was eher auf Vertrauen Wert legt, wo es weniger um Aussagen geht, die geglaubt werden, sondern wo es eher um eine innere Vertrauensbewegung geht. Es geht weniger um eine Art von objektivem Wissen, sondern eher von einem inneren Wahrhalten. Es ist eine Wahrheit, die auf der einen Seite erfasst werden kann, die mich aber auch erfasst, die mich umgibt und die ich empfangen kann. Wenn ich das so kurz und pointiert gegenüberstelle, dann merkt man, wie groß die Kluft dazwischen ist, also wenn man es drastisch gegeneinander stellt. Und es ist ein kirchengeschichtlicher Konflikt, der noch weit zurückgeht, sogar vor das Neue Testament. Er geht zurück bis auf Plato, dem griechischen Philosophen, wenn es nämlich darum ging, dass die sichtbare Welt nur das ab Bild einer unsichtbaren, universalen Welt der Ideen ist. Oder auch bei Aristoteles, der Schüler von Plato war und an vielen Stellen andere Akzente gesetzt hat, der aber auch dieses griechische Ewigkeitsverständnis hatte, dass Gott ein unbewegter Beweger ist. Also Gott ist die Quelle, die unsere Welt bewegt, aber er selbst ist unbewegt. Und dieses ist letztendlich eine Grundlage für ein axiomatisches Wahrheitsverständnis könnte man sagen, für eine Setzung, für etwas Dogmatisches, für etwas Fundamentales im Wahrheitsverständnis. Diese Art von griechischer Philosophie traf dann beim Judentum, beim Diaspora-Judentum, also was auch in der griechischen Welt sich ausbreitete und später dann auch im Neuen Testament, wo es zusammenkam mit den christlichen Strömungen, dass das hebräische Denken mit dem hellenistischen Denken zusammenkam, auch die römische Welt zusammenkam und an der Stelle entsteht eine Dynamik, die eben ganz weitreichende Effekte hat, weil das Hebräische denkt weniger in einer Art von abstrakter Wahrheit, wie die Griechen das vorrangig offenbar getan haben, sondern das Hebräische denkt eher von einer konkreten Wahrheit. Das wird gleich ein bisschen deutlicher werden, wenn ich versuche das auszuführen. Am pointiertesten trifft man diese beiden Wahrheitsverständnisse in der Passionsgeschichte, nämlich dort, wo Jesus Pilatus gegenübersteht. Und Pilatus fragt Jesus, was ist Wahrheit? Und er fragt eben nicht, wer ist wahrhaftig? Pilatus kommt also mit einem römischen und mit einem griechischen Wahrheitsverständnis und tritt an Jesus heran und fragt ihn nach einer abstrakten Wahrheit. Und er sagt das ja eher ein bisschen resigniert, also wer weiß schon, was Wahrheit ist. Und Jesus, und das wird dann später im Neuen Testament betont, ist eine personifizierte Wahrheit, eine personale Wahrheit. Eine Wahrheit, die erfahrbar und erlebbar ist, wenn man zu ihm in Kontakt tritt. Und das scheint eine ganz andere Welt zu sein, auf die Pilatus da trifft. Im Laufe der Zeit gab es in der Forschung die sogenannte Hellenisierungsthese. Sie besagt in Kurzform, dass ursprünglich biblisch-hebräische Denken, was wir sowohl im Alten Testament und auch noch als Hintergrund im Neuen Testament finden, dieses ursprünglich-hebräische Denken wurde durch die Übertragung in die hellenistische Welt verfremdet. Hellenismus bedeutet, dass es eine Mischung, eine damalige Mischung zwischen griechischem Allgemeingut, zwischen römischen Denken, römischer Kultur, dass das sozusagen gemixt wurde und die damalige Umgangskultur gewesen ist. Und ganz am Anfang war es noch so, dass Paulus, der vom hebräischen Denken kam, eine Übertragung in die griechische Welt vorgenommen hat, wie er die Briefe geschrieben hat und wie er die Heiden für Christus gewinnen wollte. Dann aber bei den ersten Kirchenvätern und später dann bei Augustin im vierten Jahrhundert ist es immer mehr in den griechischen Bereich gedriftet, sodass das Christentum, was eher von den Heiden und von der griechischen Philosophie geprägt ist, dann auch immer mehr diese griechische Denkform angenommen hätte. Man kann das eben daran beobachten, wie Augustin damals sich mit dem Neuplatonismus auseinandersetzen musste, der Neuplatonismus, der besonders durch Plotin im 4. Jahrhundert vertreten wurde, und dort ein Rückgriff auf Plato gemacht wurde. Das ist ein total spannendes Feld, wie ursprünglich Paulus und dann die Kirchenväter versucht haben, den biblisch-christlichen Glauben zu transponieren in die heidnische Welt, also in die römische Welt, in die griechische Welt hinein. Nochmal die These, die heidenchristliche Kirche hat viel vom Platonismus aufgegriffen und damit die Botschaft verfälscht. Und die ersten Konzilien dann, das was dann festgeschrieben wurde als Christentum und das was wir heute als christliche Bekenntnisse sehen, ist entscheidend und sehr stark von einem griechischen Wahrheitsverständnis geprägt. Diese Hellenisierungsthese wurde besonders stark aus dem evangelischen Kontext gegenüber dem katholischen angewendet, wo man also sagte, dass die katholische Kirche mit ihren Konzilien eine gewisse Verfälschung anhand des griechisch-philosophischen Denkens in den christlichen Glauben hineingebracht hat. Inzwischen ist die Forschung aber eben weiter, dass diese These nicht wirklich haltbar ist, denn schon im Neuen Testament gibt es natürlich die hellenistischen Sichtweisen und dort ist die christliche Botschaft schon adäquat übersetzt worden, nicht erst im dritten oder vierten oder fünften Jahrhundert. Und doch kann man eben beobachten, dass in der weiteren Kirchengeschichte nach dem vierten, fünften Jahrhundert, dass der Glaube immer mehr formalisiert wurde, dass es also immer mehr um Dogmen ging, also diese Art von dogmatischem Christentum entstanden ist, dass es um Rechtsstrukturen ging, um Sakramente, die auch in Extremform allein wirksam sind, dass es um Rituale geht, die gültig sind, egal welcher Priester sie durchführt, egal ob man daran glaubt oder nicht und das ist bis ins Mittelalter hineingegangen, aber im Mittelalter gab es nie in der Form eine Gegenüberstellung zwischen Glauben und Denken, denn man hat das so verstanden, dass das Denken in den Glauben eingebettet ist und gleichermaßen der Glaube durch das Denken gestützt wird. Ich erinnere mich noch an eine sehr interessante Vorlesung in Hamburg an der Uni in meiner Studienzeit von Otto Hermann Pesch, einem katholischen Theologen, der über Thomas von Aquin, also die herausragende Figur im Hochmittelalter gesprochen hat. Und das ist total wichtig für mich gewesen, weil das lernt man häufig nicht in einem evangelischen Studium. Dort wird tendenziell das Mittelalter eher ein bisschen kritisch gesehen. Und bis heute gibt es ja diese Vorstellung, das Mittelalter wäre total dunkel gewesen. Aber das Mittelalter ist großartig und hochspannend gewesen, was theologisch reflektiert wurde und wie man versucht hat, eine gesamte Gesellschaft in einer damaligen Weise, die wir heute so schwer nachvollziehen können, aber in einer damaligen Weise versucht hat, eine gesamte Gesellschaft glaubensmäßig zu durchdringen. Nach dem sogenannten Mittelalter dann die Reformation und ab der Reformation beobachten wir, dass Glauben und Denken, Denken und Glauben anfängt auseinander zu driften. Und dass mit dieser Form des Auseinanderdriftens auch eine Gegenübersetzung entsteht zwischen einem eher lehrmäßig dogmatischen Glauben und einem eher empfundenen und erlebten Glauben. Martin Luther begann ja damit, dass er die hebräischen Quellen und auch die griechischen Quellen wieder maßgeblich gemacht hat und eben nicht die lateinischen Schriften und Martin Luther betonte auch, dass Glaube mit Vertrauen zu tun hat, dass es also eine personale Beziehung ist zum auferstandenen Christus und er bezog sich damit auch zurück auf Augustin und ging vor Thomas von Aquin zurück und Augustin ist bekannt geworden auch durch seine Konfessiones, also seine Bekenntnisse, wie er das innerlich erlebt hat. Hat diesen Glauben. Die Polarisierung ging dann aber im Laufe der Zeit immer weiter, dass nämlich die Neuzeit und die Aufklärung immer mehr so diese allgemeingültige Geschichtsdeutung hatte, dass das Mittelalter böse und eher dunkel sei und dass man sich dagegen abgrenzen müsse und im Gegenzug hat dann die lutherische Orthodoxie im 16., 17., 18. Jahrhundert besonders herausgestellt, wie wichtig die diese inhaltliche Komponente des Glaubens ist. Also der Glaube wurde wieder ganz neu formalisiert und dann gab es wieder eine Gegenbewegung, dass der Pietismus kam und dass er sagte, der Glaube muss auch praktisch werden. Also was man in der Kirchengeschichte beobachten kann, ist dass das Pendel so immer hin und her schwingt, zwischen diesem eher dogmatischen, tendenziell absoluten, tendenziell ein bisschen fundamentalistischen Glauben in die eine Richtung eben schwingt und dann umgekehrt in diese andere Richtung schwingt, dass es eher darum geht, eine Erfahrung zu machen machen im Glauben, um Vertrauen, um eine Beziehung. Die Religionskritik dann später hat besonders diese formalisierte Form des Glaubens kritisiert. Sören Kierkegaard ist da bekannt Anfang des 19. Jahrhunderts, wie er einen toten Glauben kritisiert oder auch so ein Kulturchristentum, wo da nichts Lebendiges mehr ist, wo da keine innere Beziehung mehr zu Christus bestehen würde. Und dann eher auch säkular, noch schärfer, Friedrich Nietzsche im zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat absolut scharf das formale Kritik. Christentum kritisiert. Er hat gar nicht ganz grundsätzlich den christlichen Glauben kritisiert, wie manche denken. Er hat diesen ausgehöhlten, diesen Toten, diesen leergelaufenen Glauben kritisiert. So als würde man Kaisers neue Kleider spielen. Alle sagen, es ist doch großartig, was wir haben, aber keiner hat so eine innere Erfahrung. Und in diesem Zusammenhang hat er auch davon gesprochen, dass das sogenannte christliche Abendland gewissermaßen durch den Platonismus verseucht wurde. Also dass viel mehr von Platonismus in den christlichen Glauben reingekommen wäre, als vielen Leuten bewusst war. Und dann gab es im 19. Jahrhundert weiter Gegenbewegung. Friedrich Schleiermacher, der davon sprach, dass Glaube so ein inneres Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit ist und dass es nicht allein darum geht, irgendwelche Lehrsätze für gültig zu befinden. Er hat also wieder Glauben und Vertrauen betont. Und ganz in Verlängerung, auch wenn da noch viele Zwischenetappen waren und wenn da viele Abzweigungen noch gewesen sind, landen wir im 20. Jahrhundert dann absolut auf die Spitze getrieben bei Rudolf Bultmann, nämlich bei der existenzialistischen Theologie. Und da geht es dann nur noch darum, dass geglaubt wird, aber dass dass man gar nicht mehr fragt, was glaubt man eigentlich inhaltlich? Die Kurzform lautet dann, dass das des Glaubens ist wichtig, aber nicht mehr das was des Glaubens. Es geht um den Akt des Glaubens, es geht um den Schritt des Glaubens, es geht um einen Sprung des Glaubens, gewissermaßen auch einen blinden Glauben. Es geht um die Ereignishaftigkeit des Glaubens und Böse formuliert, geht es gar nicht mehr darum, woran du glaubst. Das ist völlig egal. Hauptsache, dass du glaubst. Und all das ist ein Ergebnis davon, dass die natürliche Vernunft und der offenbarte Glaube immer mehr auseinanderklafft. Es gibt also ganz viele verschiedene Gestaltungen, dass Denken und Glauben anfängt auseinander zu driften und dass auf der einen Seite etwas verabsolutiert wird und auf der anderen Seite etwas jetzt als relativistisch dargestellt wird. Das, was wir uns Anfang des 20. Jahrhunderts als Fundamentalismus, als Bibelfundamentalismus angesehen haben, ist letztendlich dann eine moderne Gegenbewegung zum Liberalismus, zum Pluralismus, zum Existenzialismus, wie ich das eben ganz kurz skizziert habe. Und die fundamentalistische Position greift wieder zurück auf diese Art von dogmatischem Glauben, auf diesen Glauben dieser absolut gültigen, fassbaren, begreifbaren letzten Wirklichkeit. Fundamentalistisch bezieht sich also auf das Wahrheitsverständnis, was objektiv ist, was von außen kommt, was faktenbasiert ist, erkennbar ist, universal gültig ist und lehnt alles andere, also dieses zweite Wahrheitsverständnis, negativ als beliebig ab, als Pluralismus ab und verwirft es vollständig. Zwischenfazit an dieser Stelle, diese beiden Wahrheitsverständnisse sind im Verlauf der vielen hunderte Jahre von Kirchengeschichte wie ein Arm drücken. Wer gewinnt? Wer behält die Oberhand? Und im Laufe der Zeit ist es zu einem Entweder-Oder geworden. Eine absolute Frontstellung. Eine gegenseitige Ablehnung. Mein Versuch ist, wenn ich das in dieser ausführlichen Episode beschreibe, dass wir rauskommen aus dieser Frontstellung. Rauskommen aus dieser Gegenüberstellung. Und damit das vielleicht gelingt, also mir hilft das jedenfalls so, möchte ich eine andere Begrifflichkeit vorschlagen. Ich möchte ein anderes Deutungsmuster vorschlagen. Und das Deutungsmuster, das ich verwende, ist, es geht auf der einen Seite um eine räumlich verstandene Wahrheit und auf der anderen Seite um eine zeitlich verstandene Wahrheit. Ich möchte also nicht wie in den Ausführungen zuvor von einer dogmatischen Wahrheit sprechen, also einer Art von Dogmatik, die sich selbst dann als absolute Wahrheit versteht, sondern ich möchte von einer räumlich verstandenen Wahrheit sprechen. Und ich möchte nicht als zweites von einer relativen Wahrheit sprechen oder im schlimmsten Fall eine relativistische Wahrheit, sondern ich möchte von einer zeitlich verstandenen Wahrheit sprechen. Und das kann uns helfen, diese Brücke zu bekommen. Eine räumlich verstandene Wahrheit hat ein statisches Wahrheitsverständnis. Deswegen glaubt sie ja auch absolut zu sein im griechischen Denken. Weil im griechischen Denken ist das absolute statisch. Aber eine zeitliche Wahrheit versteht Wahrheit dynamisch. Und das ist auch möglich, dass man ein dynamisches Seinsverständnis hat und da sind wir ganz stark auch im hebräischen Kontext. Ich möchte das nicht gegeneinander spielen. Ich glaube, es hat miteinander zu tun. Beides gehört zusammen. Worauf ich also hinaus möchte ist, ich möchte von einer neuen Absolutheit sprechen. Eine Absolutheit, die die bisherige Absolutheit überbietet. Ich möchte nicht von einer räumlichen oder von einer zeitlichen Wahrheit sprechen, sondern ich möchte von einer raumzeitlichen Wahrheit sprechen. Und diese raumzeitliche Wahrheit ist die neue Absolutheit. Meine These wird sein, ich werde in dieser Episode damit beginnen und es dann in der nächsten nochmal weiterführen, meine These ist, der Bibelfundamentalismus beschränkt sich ausschließlich auf eine räumlich verstandene Wahrheit. Und deswegen versteht er eine zeitlich verstandene Wahrheit als sein Feind und versteht es als nur relativ oder als beliebig. Er grenzt praktisch das zeitliche Wahrheitsverständnis als ungültig aus. Und das halte ich für nicht zulässig, sondern man muss die beiden Wahrheitsverständnisse in Beziehung bringen und von dort her über die bestehende Gegenüberstellung hinausgehen. So, das Ganze war jetzt schon wirklich ein langer Turn und ich merke, wie ich damit ringe und kämpfe, das, was ich sagen möchte, in Worte zu fassen und wie mir auch die Zeit so ein bisschen entgleitet. Aber ich hoffe, du bleibst noch dran und schaltest nicht ab, denn damit wir diesen Unterschied zwischen räumlich verstandener Wahrheit und zeitlich verstandener Wahrheit noch besser klarkriegen, möchte ich mit dir einen Exkurs in die Physik machen. Zur Zeit des Mittelalters gab es allgemein gesprochen ein festes metaphysisches Weltbild. Kurz gesagt, Gott war oben, der Mensch lebte in einer geordneten Gesellschaft, Ständegesellschaft, bis dahin, dass man das so verstanden hat, dass die Gestalt des menschlichen Körpers den göttlichen Kosmos abbildet. Bei Leonardo da Vinci findet man noch diese typischen Idealmaße des menschlichen Körpers. Letztendlich war es so, dass im Mittelalter, was einen starken Rückgriff auf die griechische Philosophie hatte, dass das ein herausragendes räumliches Wahrheitsverständnis war. Das ist übrigens auch der Grund, warum die fundamentalistischen Sichtweisen in der heutigen Zeit als Rückfall ins Mittelalter empfunden werden. Es ist aber einfach nur ein Wiedererstarken des räumlichen Wahrheitsverständnisses. Dann später entwickelten sich die Naturwissenschaften, aber auch dort hatte man eher ein räumliches Verständnis der Welt, was eben in Zusammenhang stand mit einem räumlichen Wahrheitsverständnis. Das ist die sogenannte klassische Physik, Isaac Newton. Auch von René Descartes kennen wir die Bezeichnung ein kartesianisches Weltbild. Es ist so etwas wie eine räumliche Kartografierung des gesamten Kosmos heutzutage ist das sowas wie GPS. Das heißt, jeder Punkt hat einen Ort im Universum. Jedes Ding hat eine genaue Adresse. Und nicht nur für die Welt, die wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können, sondern bis hinein in den Mikrokosmos, bis hinein in den Makrokosmos, die gesamte Schichtung dieser Welt. Jedes Ding hat eine feste Adresse. Das ist letztendlich das Verständnis, was zu diesem absolut statischen Wahrheitsverständnis führt oder was in Kontakt damit steht. Die Wahrheit ist unbewegt. Natürlich sehen wir Bewegung in dieser Welt, aber prinzipiell ist es nach diesem kartesianischen Weltbild ein festes Koordinatensystem, in dem man Dinge verorten kann. Und dann kam es Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer neuen Ära in der Physik. Mit dem Namen von Albert Einstein ist die sogenannte Relativitätstheorie verbunden, die ja an sich sehr kompliziert ist und das muss jetzt auch gar nicht verstanden werden. Der Punkt, um den es mir geht, ist, der Raum ist nicht mehr absolut. Er ist nicht statisch zu vermessen, sondern er ist in einer gewissen Weise dehnbar. Man kann den Raum zeitlich verbiegen. Es gibt eine Raumzeitkrümmung. Damit wird also der Raum relativiert durch die Zeit. Man hat das dann sogar im physikalischen Bereich teilweise umgangssprachlich genannt, dass die Zeit so etwas wie eine vierte Dimension sei. Was aber ganz wichtig zu verstehen ist, der Begriff Relativitätstheorie ist von der Bezeichnung her irreführend. Es stimmt zwar, dass der Raum, also das ursprüngliche kartesianische Weltverständnis, dass das relativiert wird, aber nicht alles ist relativ oder beliebig. Sondern die Relativitätstheorie hat gerade eine neue Absolutheit, eine neue Konstante, das ist nämlich die Lichtgeschwindigkeit. Und Raum und Zeit in Kombination ist das neue Absolute. Es geht also überhaupt nicht darum, dass alles relativ wird. Es geht darum, dass die räumliche Wahrheit, wenn ich das jetzt übertrage, dass die relativiert wird und nicht mehr diesen absoluten Charakter hat die unschärfe Relation in der Quantenphysik, dass es den Raum gibt und dass es den Impuls und die Geschwindigkeit eines möglicherweise Teilchens gibt, dass es aber eben nicht gleichzeitig bestimmbar ist. Raum und Zeit sind aufeinander bezogen, aber nur in Kombination bilden sie die Wirklichkeit ab. Und damit müssen wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen ins Zeitverständnis. Wir sind so tief verflochten mit unserem Denken in einer räumlichen Wahrheit und damit auch in einem räumlichen Wahrheitsverständnis. Das räumliche Denken zeigt sich so, du kennst das ja mathematisch aus der Geometrie. Die nullte Dimension ist ein Punkt ohne Ausdehnung. Die erste Dimension ist dann eine Linie. Die zweite Dimension ist eine Fläche, die dritte Dimension ist ein Würfel oder ein Körper und die vierte Dimension ist ein verschränkter Würfel, das kann man sich bildhaft schon gar nicht mehr richtig vorstellen. Räumliche Dimensionen sind dann so etwas wie Parallelwelten und würde man das im geistlichen Bereich übertragen, ist es letztendlich die ewige Welt als unendliche Dimension. Aber alles wird geometrisch, immer verkürzt natürlich, als eine statische Welt verstanden. Ganz anders, wenn wir die Welt zeitlich wahrnehmen. Und Zeit muss man nicht erst als vierte Dimension verstehen, sondern kann das viel früher auch schon nachvollziehen. Eine nullte Dimension ist der Anfang, etwas beginnt wie ein Punkt in der räumlichen Welt. Eine erste Dimension ist so etwas wie ein Impuls, der eine Richtung bekommt, ein Richtungsimpuls. Es ist etwas, was erfahrbar ist, ob ein Impuls eine Richtung hat. Eine zweite Zeitdimension ist dann, wenn sich ein Impuls wiederholt, wenn ein Impulsrhythmus entsteht, wenn ein Herzschlag zum Beispiel entsteht. Ein Signal, es ist wie ein Morsen. Und damit sind wir ganz dicht im hebräischen Denken, wenn Zeit als Puls empfunden wird, als Herzschlag empfunden wird. Eine dritte Dimension der Zeit ist dann so etwas wie Atmung, wie eine Kontraktion, wie eine Expansion, wie sich etwas verformt. Eine mögliche vierte Dimension ist dann eine Translation, also eine Verschiebung im Zeitfluss, das ist dann Bewegung oder eine Verwandlung oder eine Entwicklung. Wir können das gedanklich so schwer uns vorstellen, weil man Zeit eben nicht räumlich denken kann. Zeit muss empfunden und erlebt werden. Zeit ist die Kategorie unseres Bewusstseins. Das räumliche Denken ist eng verbunden mit dem reflexiven Denken. Es ist eine Art von Distanz nötig, dass etwas vor mir steht, dass ich eine Vorstellung habe und dass daraus ein System, ein kartografiertes System wird, was im gewissen Sinne statisch feststeht und in dem ich mich dann orientieren und bewegen kann. Die zeitliche Wahrnehmung bezieht sich eher auf ein inneres Erleben. Es ist ein Erleben von innen her, nicht etwas, was mir gegenübersteht wie im Raum, sondern was von innen her als Impuls oder als Pulsschlag empfunden wird. Es ist ein Geschehen, bei dem ich im Strom des Lebens bin. Es ist eine innere Wahrnehmung im Gegensatz zu einer äußeren Wahrnehmung beim räumlichen Denken. Wenn ich das so versuche zu beschreiben, dann Hoffentlich kann man erkennen, dass es kein wirklicher Gegensatz ist. Die räumliche Ansicht von Wahrheit und das zeitliche Erleben von Wahrheit ist kein Gegensatz. Es ist nicht, das eine ist absolut und das andere ist relativ, sondern wir brauchen sowohl die räumliche Wahrheit und das räumliche Wahrheitsverständnis, wir brauchen gleichermaßen aber auch das zeitliche Wahrheitsverständnis. Nun ist es aber so, dass das zeitliche Wahrheitsverständnis, wie wir das eben in der Physik gesehen haben, das räumlich-statische Verständnis relativiert und in Bewegung bringt, gewissermaßen dynamisiert. Das räumliche Wahrheitsverständnis wird verzeitlicht. Und noch mehr sogar, und das ist dicht am hebräischen Denken dran, das ist meine Behauptung, die Zeit übernimmt die Führung gegenüber dem räumlichen Wahrheitsverständnis. Sie umgreift das räumliche Wahrheitsverständnis und durchdringt es und bringt es in Bewegung. Interessant ist, dass man das auch bei der Sprache beobachten kann. Normalerweise reden wir von einem Zeitraum. Wir haben also eine räumliche Zeitvorstellung, ein Abschnitt in der Zeit, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und dann ein Abschnitt in der chronologischen Zeit. Damit verräumlichen wir die Zeit. In der neueren Physik reden wir aber von einer Raumzeit. Also der Raum ist nicht mehr ein Gefäß für die Zeit, sondern der Raum erwächst aus der Zeit. Und das ist eng in Verbindung auch mit dem griechischen Verständnis des Kairos, nicht der chronologischen Zeit, sondern der Kairoszeit. Die Zeit eröffnet dann einen Raum. Sie eröffnet einen Raum der Begegnung. Und es ist dann nicht mehr ein S-Raum, also ein Raum in S-Form, in dritter Person, sondern die Zeit eröffnet einen Du-Raum, einen Raum der Begegnung, einen Raum des Gegenübers. Zwischenfazit bis zu diesem Punkt. Ein räumliches Wahrheitsverständnis ist dreidimensional und statisch geprägt. Durch die Zeit wird der Raum dynamischer. Es entsteht Geschichte. Aber es wird nicht beliebig, sondern es wird zu einer größeren, umfassenderen Absolutheit, nämlich durch Raum und Zeit zusammen. Die Zeit verflüssigt den Raum und es wird ein mehrdimensionaler, dynamischer Raum. Die Zeit umschließt und durchdringt den Raum. Dadurch wird der statische Raum zwar relativ, aber es entsteht eine neue Raumzeit, die alles bestehende, statische, umfasst und durchdringt und zu einer größeren Absolutheit wird. So, das war jetzt der Exkurs in die Physik, damit wir die Grundlage haben, mit diesen Begrifflichkeiten einer räumlichen Wahrheit und einer zeitlichen Wahrheit jetzt nochmal wieder zurück in die biblische Geschichte zu gehen und damit hoffentlich die Konfliktdynamik besser zu verstehen. Beim Thema Religionsgeschichte geht man allgemein davon aus, dass ursprüngliche Religionen ein mythologisches Weltbild haben. Das ist letztendlich das, was ich räumliche Wahrheit nenne. Ein Weltbild, was eher im Kreis sich bewegt. Etwas, was ewig ist, was immer bestehen bleibt. Egal nun, wo du das findest, ob es im Ägyptischen ist, im Babylonischen ist, auch im Griechischen, im Altgriechischen ist, eine ewige Wahrheit, die immer besteht... Und letztendlich eine räumliche Wahrheit ist, auch wenn man natürlich in der konkreten Welt Zeit erlebt. Aber Zeit ist dann eine Verfallserscheinung. Zeit ist was Menschliches, aber nicht etwas Göttliches. Als nächstes, denke ich, ist auch allgemein anerkannt und nicht wirklich umstritten, wenn gesagt wird, dass Israel, das Volk Israel ein Geschichtsverständnis in die Menschheit hineingebracht hat. Israel bricht durch die Art von Gottesglauben, wie wir ihn im Alten Testament finden, Israel bricht aus, aus diesem mythologischen Raumverständnis, mythologischem Wahrheitsverständnis. Israel verzeitlicht den mythologischen Raum und es entsteht Geschichte. Das ist das Bild vom wandernden Gottesvolk. Das ist die Erinnerungskultur, die wir in den alttestamentlichen Schriften finden. Das Volk Israel wandert durch die Zeit und bildet eine Identität in der Zeit aus. Natürlich gibt es Orte, wo bestimmte Dinge geschehen, aber es sind mehr Erinnerungsorte. Insgesamt befindet sich das Volk auf einer göttlich begleiteten Wanderschaft, einer Pilgerschaft. Und daraus entsteht auch Erwartung, es entsteht Ausblick, es entsteht die Hoffnung, dass Gott Dinge neu machen wird. Dieses Bild vom wandernden Gottesvolk ist eng verbunden mit dem Gottesverständnis. Gott ist ein mitgehender Gott, ein Gott, der die Treue hält, der verlässlich ist. Manchmal wird dieser sogenannte Gottesname in 2. Mose 3, ich bin, der ich bin, statisch interpretiert, als wäre das ein feststehendes Sein. Das ist aber ein großes Missverständnis. Es geht nicht um ein statisches Sein, sondern es geht um ein mitgehendes sein. Die Stabilität besteht im Mitgehen. Ich bin der, der dich begleitet. Wenn du das ein bisschen genauer verstehen möchtest, höre gerne in den Podcast hinein Fluide Kirche. Interessant ist also bei Israel, es gibt keine wirklich magischen Orte, sondern es sind Erinnerungsorte, eine Identität in der Zeit und deswegen auch Zyklen in der Zeit, Jahresfeste. Der jüdische Religionsphilosoph und Rabbiner Abraham Heschel hat davon gesprochen, der Sabbat ist eine Kathedrale in der Zeit. Es geht nicht um irgendwelche großartigen kirchlichen Kathedralen. Das ist Ausdruck eines statischen Wahrheitsverständnisses, sondern vielmehr geht es darum, dass eine Identität über Erinnerung, über Wiederholung, über gewisse Rituale, über Feste, eine Identität in der Zeit ausgebildet wird. Und der Sabbat ist der zentrale Anker dafür. Dann aber kann man immer wieder beobachten, wie dieses zeitliche Wahrheitsverständnis sich erneut verräumlicht hat, also ein Drall zur Verräumlichung hat und dreidimensionalisiert wurde. Man versuchte also dieses bewegliche, fluide Wahrheitsverständnis handhabbar zu machen. Man kann das durch einen Tempel machen, das Volk wird sesshaft, es wird räumlicher gedacht, fixierter, zentralisierter. Auch bei Jesus kann man das beobachten. Jesus ist ein geschichtliches Ereignis. Und am Anfang wanderte er umher und lehrte Leute in der Bewegung. Am Anfang war alles mündlich. Jesus hat keine schriftlichen Texte verfasst. Dann aber wurde es schriftlich fixiert und damit auch handhabbarer. Und es wurde dann im Laufe der Zeit mit griechischer Philosophie kombiniert. Und das heißt nicht, dass das griechische Schuld ist an diesem räumlichen Wahrheitsverständnis, weil es braucht dieses räumliche Verständnis, aber es bekam die Oberhand. Und es hat die Verräumlichung beschleunigt. Die philosophische Wahrheit, es wurde eher dinghafter verstanden, reflektierbarer. Wahrheit war etwas, was vor mir stand, das ich aufgrund einer gewissen Distanz analysieren konnte, Wahrheit wurde beobachtbar und man konnte sie aus der Entfernung erkennen. Ganz anders das Hebräische. Wenn dort von erkennen gesprochen wird, dann ist es ein inneres Erleben. Man müsste sogar sagen, es bedeutet intim sein. Jemanden erkennen bedeutet intim mit dieser Person werden. Aber die Dynamik der Verräumlichung nahm ihren Lauf. Ich hatte schon angedeutet, Paulus hat noch als missionarische Übersetzung in die griechische Welt das Ganze umformuliert, neu formuliert und den christlichen Glauben transponiert in das griechische Denken. Das hatte missionarische Gründe und das war wichtig, damit die Anschlussfähigkeit in der hellenistischen Welt gewährt bleibt. Dann aber tausend Jahre weiter ist die Wahrheit so verräumlicht worden, dass es ein Glaubenssystem Wurde dann im Hochmittelalter dogmatisch hoch ausgefeilt, sehr sachorientiert, statisch vermessen, alles logisch durchdacht, die Dogmatisierung auf dem Höhepunkt, der Raum wurde ganz genau abgesteckt. Das Wort Definition meint ja Grenze, Grenzziehung, Abgrenzung und genau so wurde die Theologie mit ganz vielen Definitionen in räumliche Abgrenzung systematisiert dann kam die neuzeit und da ist spannend was passierte die neuzeit und das sind die konflikte mit galilei oder mit kopernikus die kirche steckte fest in einem räumlichen wahrheitsverständnis Sie erlebte jegliche Art von Verzeitlichung der Wahrheit als Bedrohung und deswegen ist dieses zeitliche Wahrheitsverständnis aus der Kirche ausgewandert, es ist immer säkularer geworden. Man kann das untersuchen, wie der ursprünglich esiatologische Glaube, also im Hinblick auf eine neue Welt, die letzten Dinge, wo die ganze Geschichte, die Heilsgeschichte drauf zugeht, dass diese Esiatologie, diese biblische Esiatologie sich umwandelte in ein säkularer. Fortschrittsglauben. Dann später bei Hegel eine Entwicklungsphilosophie, in der Biologie Evolution eine Entwicklungsgeschichte, auch in der Psychologie eine Entwicklung des Bewusstseins. Selbst die historisch-kritische Forschung, die von manchen ja sehr stark verteufelt wird, ist eine Art von Verzeitlichung der Wahrheit. Es geht darum, jetzt zu fragen, in welchem Kontext, in welchem zeitlichen Kontext sind die biblischen Texte entstanden? Wie ist ihre Relation untereinander? Wie sind ihre Wechselwirkung? Wie ist die Entstehungsgeschichte? Was sind die redaktionellen Entwicklungslinien? Alles eine Frage nach der zeitlichen Wahrheit. Dann später das große Thema Interpretation, Hermeneutik. Man fragt nicht nur, wo ist etwas geschehen, das ist die räumliche Wahrheitsfrage, sondern auch, wann ist etwas geschehen. Und wenn Dinge zeitlich entfernt sind, der sogenannte gastige Graben, 2000 Jahre sind die Texte her, dann muss man Dinge übertragen und interpretieren, weil wir können uns nicht ganz plump zeitgleich machen mit den Christinnen und Christen, die in der ersten Generation gelebt haben. Daraus entsteht Sprachwissenschaft und das Verständnis der Relativität in der Wahrnehmung, dass wir also immer eine bestimmte Perspektive haben, dass es keine neutrale Beobachtung gibt, dass es eine Art von Rückwirkung auch gibt, wie der Beobachter etwas beobachtet, dass es biografische Einflüsse gibt. All das ist ein Ausdruck von Wahrheit, die mit einer zeitlichen Brille angesehen wird. Bis hin ganz aktuell zu den Kulturwissenschaften, wenn davon gesprochen wird, dass wir in einer Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen leben, dass also parallel auf dieser Erde verschiedene Entwicklungsdynamiken, Entwicklungsniveaus sind und alles gleichzeitig ist, obwohl wir geschichtlich in unterschiedlichen Dynamiken sind. Nochmal, all das ist Ausdruck einer Verzeitlichung von Wahrheit. Aus fundamentalistischer Sicht jedoch ist das alles Beliebigkeit, weil die fundamentalistische Sicht eine rein räumliche Sicht der Wahrheit hat. Sie ist verhaftet in einem räumlichen Wahrheitsdenken und im schlimmsten Fall führt dieses räumliche, isoliert räumliche Wahrheitsdenken zu einem Hamsterrad, es entstehen Rückkoppelungsschleifen im Denken, Tautologien und man versucht es immer mehr zu steigern, indem man noch mehr betont, dass die Wahrheit wahr ist. Aber das funktioniert in der heutigen Zeit, die sensibel geworden ist für ein verzeitlichtes Wahrheitsverständnis nicht mehr. Man kann die räumliche Wahrheit nicht ständig steigern, es wirkt dann wie überdreht, aber es wird nicht mehr als glaubwürdig empfunden. Mein Vorschlag ist deswegen, dass wir die räumliche Wahrheit mit hineinnehmen in die zeitliche Wahrheit und die zeitliche Wahrheit das Räumliche umgreift und durchdringt, so dass es zu einem höheren Absoluten führt. Es geht also nicht nur um einen statischen Raum der Wahrheit, sondern um Raum und Zeit in Kombination. Und das ist die neue absolute Wahrheit. Bei all dem, was ich jetzt schon über eine lange Strecke versucht habe zu erläutern und auszuführen, worauf ich hinaus will. Der Bibelfundamentalismus provoziert richtige Fragen, aber er gibt verkürzte und damit falsche Antworten. Bibelfundamentalismus friert die Wahrheit gewissermaßen ein. Aber eine eingefrorene Wahrheit ist in der heutigen Zeit eine Wahrheit, die nicht mehr glaubwürdig ist. Sie ist nicht lebendig. Wenn Bibelfundamentalismus den Faktor Zeit grundsätzlich als Feind versteht, wird er in der heutigen Zeit grundlegend als Fremdkörper wahrgenommen. Die Lösung, so wie ich sie verstehe, würde also darin bestehen, dass die Kategorie Zeit nicht mehr als Bedrohung für den Glauben verstanden wird. Vom biblischen Weltbild sogar hat nach meinem Verständnis die Kategorie Zeit den Vorrang, Sie ist dem räumlichen Denken vorgeordnet oder gewissermaßen dann die vierte Dimension. Und das ist völlig kompatibel mit einem modernen Weltbild oder sogar einem postmodernen Weltbild, wo es nicht allein um einen Zeitraum geht, sondern wo es um die Raumzeit geht. Zum Schluss, ich glaube daran, dass es echte historische Ereignisse gegeben hat, die grundlegend für den christlichen Glauben sind. Ich glaube daran, dass diese Ereignisse außerhalb von mir, von uns sind, innerhalb eines konkreten geografischen Raumes stattgefunden haben. Ich würde genauso ein rein konstruktivistisches Glaubensverständnis ablehnen. Oder ich würde auch eine Art von Glauben ablehnen, der so verstanden wird, dass es bloß eine tiefenpsychologische Spiegelung in uns drin wäre. Meine Überzeugung ist, es gibt Klare, benennbare historische Ereignisse, auf die sich der christliche Glaube stützt und von denen er sich her ableitet. Aber diese Ereignisse müssen zeitlich interpretiert werden. Ja, es gibt Wahrheit und Wahrheit braucht ihren Raum. Sie erzeugt Fakten in der räumlichen Welt. Sie wird sichtbar. Wenn sie nicht sichtbar wird, dann bleibt Wahrheit völlig abstrakt. Wahrheit wird körperlich. Sie wird irdisch. Wahrheit hat eine Gestalt. Sie verkörpert sich. Aber sie fällt nicht einfach in diese Welt hinein. Sie fällt nicht senkrecht von oben irgendwie hinein, sondern sie pulst gewissermaßen in den Raum hinein. Noch einmal, Wahrheit pulsiert in die räumliche Welt hinein und damit verzeitlicht sie den Raum. Wahrheit im zeitlichen Sinne ist ein Ereignis, ein Impuls, wie ein Morsen, wie ein Anklopfen, das Reich Gottes ist ein Resonanzfeld, Wahrheit ist in dem Sinne eine Relation, etwas Relationales. Wahrheit, zeitlich verstanden, ist ein Herzschlag, eine Berührung, eine Begegnung. Ja, Wahrheit wird erkennbar, aber sie ist eben zeitlich umfassender und größer. Sie ist nicht erfassbar, sondern sie fließt durch uns hindurch. Sie ist im gewissen Sinne begreifbar, aber zugleich wird man ergriffen. Und das absolut Besondere und Großartige ist, Zeit hat eine Richtung. Raum hat keine Richtung. Deswegen ist Zeit dem Raum vorgeordnet. Zeit bringt den Raum in eine Richtung. Sie drängt nach vorne. Sie transformiert den Raum. Sie erneuert den Raum. Sie holt den mythologischen Raum heraus aus der Kreisbewegung und bringt ihn in Gottes neue Welt. Deswegen ist die zeitlich verstandene Wahrheit die Grundlage für alle Hoffnung. Durch die Verzeitlichung der Wahrheit wird Glaube hoffnungsvoll. Fazit. Die Verzeitlichung des Wahrheitsraumes ist keine Bedrohung der biblischen Wahrheit. Im Gegenteil, sie bringt uns näher an das biblische Wahrheitsverständnis heran und näher an den biblischen Gott und an seine Art, sich zu offenbaren. All das, was ich versucht habe, in dieser langen Episode zu beschreiben, hat weitreichende Konsequenzen. Wir werden darauf zurückkommen. In der nächsten Episode geht es aber zunächst einmal um eine ausführliche Grundsatzkritik des Bibelfundamentalismus. Ich hoffe, du hast Interesse daran und wir hören uns dann wieder. Bis dann.